0: Aleluia. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Feliz Ano Novo para quem não estava aqui. Vocês estão bem? Então sejam bem-vindos. Bota lá no telão a arte que eu te mandei, Pedrão, por favor. Seja bem-vindo ao ano da excelência, meu querido. Esses são os preletores. Eu acabei não mandando mais cedo, mas amém. Felipe e Tayana são um casal maravilhoso. Se tornaram grandes amigos nossos lá em Campina Grande, no tempo que nós passamos por lá. Ele hoje, ele é auxiliar lá na Igreja Verbo da Vida Zona Leste. Ele trabalha comigo no Ministério Verbo da Vida, ele é da parte de edição de vídeo. Eu sou da parte publicitária. Ela é professora do REMA, tem uma empresa lá em Campina Grande também. São jovens fiéis, jovens dedicados, que abraçaram essa visão do nosso ministério com unhas e dentes, com bastante afinco eu quero te animar, como o Lázaro falou, vai ser dia 9, às 19 30 no sábado, e dia 10, normal, culto aqui à noite, às 18 horas. Amém? Se você puder vir, venha, traga convidados, vai ser um tempo maravilhoso. É, quando Deus colocou esse tema no meu coração, para 2021, o é, que, que o Senhor me disse? Que nós precisamos nos enraizar mais na visão. No que o Verbo da Vida acredita, em como é o nosso modo de viver, o nosso modo de se portar, o nosso modo de falar, nosso modo de, de conduzir a nossa vida. Não somente ministério, não somente a igreja, mas é algo que nós vamos trabalhar durante todo o ano de 2021. Excelência. Excelência nas nossas vidas. Nós vamos trabalhar um estilo de vida excelente. Por isso que o nome é Excelência, o estilo de vida do reino. Porque o reino de Deus é um reino excelente. É um reino que reina paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E é um reino que vem para alcançar todas as áreas das nossas vidas. Amém? Em 2021, queridos, nós vamos enraizar, fincar raízes profundas na vontade de Deus para as nossas vidas. Hoje eu estava ouvindo o Hema, a Rema Church, que é a igreja do pastor Reiga, filho lá em, lá em Tulsa, Oklahoma. Eu estava assistindo o culto e ele falou que Deus falou com ele acerca desse ano de 2021. Hoje é nosso primeiro culto do ano oficialmente, né? tivemos a virada, mas primeiro culto oficial. E ele falou que Deus deu uma palavra para ele acerca de 2021. Deus tem bênçãos e tem planos, propósitos para cada um de nós em 2021. Mas cabe a cada um de nós trabalharmos para descobrir o plano dEle. Sabe? Vai exigir esforço da nossa parte, diligência, fidelidade. Para cumprir a vontade dEle em nossas vidas. Cabe a você, cabe a mim, cabe a nós como corpo. Descobrir pela palavra de Deus, queridos, o que Ele tem para nós em 2021. Amém? E a Bíblia fala que nós devemos ser imitadores dos homens que pela fé alcançaram as promessas de Deus. Alcançaram o plano de Deus. Sabe, na Bíblia temos exemplo, temos Daniel, temos Paulo, temos Pedro, Abraão, Moisés. Sabe, tantos exemplos de fé. E todas têm uma coisa em comum nesses homens, se você parar para pensar. Eles não abriram mão da vontade de Deus. Todos eles cumpriram cabalmente, queridos, a vontade de Deus para a vida deles. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Gálatas 3. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa noite, eu te dou graças pela sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor tem enviado a sua palavra, tem nos curado, nos libertado, o Senhor nos salvou da escuridão, nos salvou do império das trevas. Nos transportou para o reino do teu Filho amado, Pai. E eu te agradeço porque você é bom e em você não há mudança, Pai. Não há sombra de variação. Eu declaro os olhos dos meus irmãos abertos nessa noite para receberem sua palavra. Para serem cheios da revelação daquilo que é a sua vontade para a vida deles. Pela sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gálatas 3, verso 6. Nós temos uma aliança com Deus. Amém, queridos? Em Cristo nós temos uma aliança. E olha o que fala aqui, Gálatas 3, 6 e 7, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, saibam portanto que os que têm fé é que são filhos de Abraão, Eles lá em João 6, e há um tempo atrás eu ministrei acerca disso Jesus fala que a obra de Deus é esta, crer nele, crer no seu filho Jesus. A obra de Deus que nós vamos fazer nessa terra envolve fé, queridos. Sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. E nós precisamos desenvolver o estilo de vida do reino de Deus. Um estilo de excelência, de fé, queridos. No verso 14, ele fala assim, Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, nós, em Cristo Jesus, a fim de que eu e você recebêssemos como? Pela fé o Espírito Prometido. Irmãos, falam em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, feita entre duas pessoas, uma vez que ela é ratificada, que ela é feita, ninguém pode revogar ou acrescentar coisa alguma. E aí Gálatas 3:29 fala, e se vocês são de cristo também são descendentes de Abraão e herdeiros dessa promessa, dessa aliança. Queridos, em Cristo nós recebemos... As promessas que Deus prometeu em todas as alianças que ele fez com o homem no Antigo Testamento. Não recebemos as maldições, por quê? Porque a Bíblia fala que ele se fez maldito em nosso lugar. Porque estava escrito na lei que maldito seria todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. De forma que nós hoje somos benditos, abençoados, somos herdeiros de uma aliança superior. O irmão Reagan falou um negócio engraçado, eu Achei ele falou que nós recebemos um upgrade de aliança. Sabe, a lei veio, Abraão tinha uma promessa, a lei veio, Deus fez uma aliança com Abraão, com o povo de Deus, com os israelitas. E era cheia de glória aquela lei, porque mostrava tudo aquilo que Deus tinha. Como projeto para a humanidade, como plano para o seu povo, qual era a vontade de Deus, era revestida de glória. Mas Paulo vai falar com maior glória é o ministério do Espírito Santo. Nós temos novas e superiores promessas. Esse upgrade é como se fosse você estar tá viajando de avião, tá na classe econômica, tá indo para outro país, vai num banco mais duro, menos confortável, menos espaçoso. Vai chegar no destino. Mas quantos aqui sabem que quem vai na primeira classe tem mais conforto? Vai deitado, vai dormindo, tira um cochilo, nem percebe o voo. Só ele e a pessoa ao lado, não tem muvuca, não tem nada. E quando você compra o ticket para classe econômica, e aí a companhia aérea vem e te oferece um upgrade para a primeira classe. tava bom, você ia chegar no seu destino, não ia? Mas a gente recebeu de Deus um upgrade, de aliança com Ele. Ele nos amou, Ele foi com a sua cara, querido. Ele foi com a nossa cara. O que, que a gente pode fazer se Deus nos amou? Quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou, querido. Então, nós precisamos, de, definitivamente, em 2021, precisamos parar de pensar os nossos próprios pensamentos para pensarmos como Deus pensa a nosso respeito. Porque, querido, se nós não ouvirmos e obedecermos a Deus com fidelidade e, obedi e obediência e diligência, não tem como se materializar o plano dEle para nós. Ele espera que a gente dê resposta a essa palavra que Ele nos deu, querido. Eu amo a visão do verbo da vida. Porque ou você cresce ou você cresce. Você não aguenta ficar parado aqui, não. A gente sempre vai ser confrontado com a palavra. É uma palavra que nos tira do lugar, que não tem espaço para a gente ficar e permanecer os mesmos. Queridos, eu não sei você, mas cada culto eu saio daqui querendo mais, porque não é porque sou eu pregando, o dom é dele. De mim, nada. Eu não teria nada para passar para vocês, mas a unção, o dom, a palavra são dele então, cada dia mais eu tenho tido vontade, querido, de agarrar essas verdades, de agarrar, de praticar, de ser mais diligente, de botar mais força. Ouça a Deus e obedeça com fidelidade e perfeição as instruções dEle. Não faça o que Deus não mandou você fazer em 2021. Não arrume coisa para fazer se você não concluiu o que Deus te mandou fazer no ano passado ainda, querido. Não encha o seu tempo de coisas que não vão te acrescentar à vida eterna. Sabe, trabalho é digno, trabalho dignifica o homem. Paulo fala que quem não trabalha também não coma. Mas, queridos, o trabalho não pode ser o centro da sua vida. Você não pode viver para o trabalho. O trabalho não foi criado para que o homem viva só para ele, em prol dele. O homem ganha o seu sustento através do seu salário, através do seu trabalho. Mas a nossa vida deve ser para refletir a glória de Deus e para cumprir a vontade dEle. Leia sua Bíblia, querido. Abra comigo agora, Jeremias 29. Jeremias 29, verso 11. O profeta fala assim, Eu é que sei, Deus fala, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Quando? me buscarem de todo o coração de vocês. Queridos, temos vivido num tempo, e isso é fato, que todo mundo quer a bênção, todo mundo quer o que a Deus tem para oferecer, todo mundo quer os resultados de Deus. Mas, sabe, poucos têm sido aqueles dispostos, dispostos a pagar um preço. A Bíblia fala que o, que o reino de Deus é tomado por esforço. E nós não vamos alcançar nada, ninguém pode alcançar nada só porque tem vontade de alcançar alguma coisa. Você já viu alguém alcançar alguma coisa, sem, só, poxa, que vontade de, de, de conquistar alguma coisa. E aí aquela coisa cai no céu, em cima dele. É assim a ordem das coisas? É assim naturalmente? Milagres acontecem, mas o milagre, o por si só já fala, é milagre. É o sobrenatural em ação. Naturalmente, ninguém alcança nada só porque está querendo. eu queria tanto um, uma feijoada agora para jantar. Eu vou alcançar uma feijoada para jantar só porque eu estou querendo uma feijoada para jantar? Eu nem estou querendo não, só exemplo. Não vou, porque não é assim que funcionam as coisas. Se nós não botarmos forças e pagarmos o preço, queridos, não vamos alcançar de Deus as promessas. O que, que Jeremias está falando? Tem que querer e tem que ouvir. Tem que buscar de todo o coração. Tem que colocar e aqui é o, o ponto-chave do que eu estou querendo falar nessa noite. Nós temos que colocar força para amadurecermos. Nós precisamos amadurecer, queridos. 2021 chegou e o mundo está cada vez pior. É milhões de pessoas celebrando a morte de crianças no meio da rua, no nosso país vizinho. É homossexualismo, é aborto, é drogas liberadas. A gente está vivendo um caos, queridos. Lá fora. Aqui dentro, não. Porque a palavra de Deus é a verdade, queridos. E como nosso apóstolo Guto gosta de falar, nós não somos politicamente corretos. Nós somos biblicamente corretos. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, querido. E sabe, Deus quer poder contar com você. Eu tenho dito isso aqui sempre. Sempre. não vou parar de falar. Deus conta com você. Ele quer poder depender de você, querido. Sabe, o, o, o Irmão Rega, ele dá um exemplo muito legal. Ele fala assim, que quando ele jogava futebol americano, o técnico dele... Sempre escalava ele. Tinha outros jogadores que eram até mais habilidosos do que ele. Mas o técnico virava para ele e falava. Rapaz, eu boto você sempre escalado. Porque eu posso contar com você. Você vai correr o mais rápido que você pode. Você vai fazer as assistências da melhor forma que você pode. Você vai driblar o melhor que você pode. Você vai dar tudo. Você vai sair completamente sugado desse jogo. Mas eu sei que eu posso depender de você para que o nosso time não sofra uma derrota. Olha que coisa tremenda. Será que nós estamos já nesse ponto de que Deus pode depender da gente, botar algo na nossa mão, confiar e falar, toma, vai, eu confio em você. Eu sei que eu posso depender de você para que você cumpra a minha vontade. Eu quero que você faça assim, assim, assim. Queridos, eu creio num tempo em que a gente vai voltar. Você lembra aqueles testemunhos do início da, do movimento pentecostal? que a irmãzinha disse que estava orando e Deus dava o endereço, o telefone, dava o nome da pessoa ela ia lá bater. Rapaz, eu creio nesse tipo de revelação. Eu creio na gente entrando num nível sobrenatural. O poder de Deus se manifestando, a gente tendo revelações e indo alcançar pessoas em lugares de, de suicídio, em lugares de morte. Livrar essas pessoas da morte, queridos. Mas como se a gente ainda... Acha ruim o pastor falar, passar e não falar com a gente? Acha ruim o pastor ser direto no, no modo de falar? Não ter rodeio? Queridos, se a gente ficar de muito mimimi, de muita maciota, de, nesse banho-maria, a gente não cresce. Sabe, a gente não é... Não, 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 não vamos virar os carrascos da igreja, não. Não é isso, não quero que você me leve a mal. Não quero que você me entenda mal, mas nós precisamos amadurecer. Precisamos dar respostas a Deus, as respostas que Ele espera de nós. Precisamos ser maduros, precisamos ser fiéis no congregar, fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, precisamos ser generosos. Passou essa fase de menino, de achar que alguém está atrás do seu dinheiro. Queridos, Deus é o maior interessado que você prospere, pronto? Se você obedecer os mandamentos, você vai ser abençoado. Não foi isso que ele falou para Caim? Caim, não é certo que se você fizer da forma correta, você não vai ser aceito. Por que seu semblante está desfalecido? É só você mudar a sua atitude. Querer amadurecer, querer oferecer o sacrifício que agrada a Deus. A renovação das nossas mentes. O nosso crer em Deus. Colocar a palavra para dentro. É no pouco que a gente precisa ser fiel. Para que o muito seja acrescentado. Estamos crendo, irmãos. Em grandes coisas nessa igreja. Temos declarado diariamente. O avanço e a concretização da obra de Deus. No nosso meio. Mas não depende só de mim e da minha esposa, depende de nós, depende de nós. Deus conta com a gente, irmãos, e é leve, é gracioso, porque tem graça. Ele já nos deu toda a graça, ele é o Deus de toda a graça. Podemos viver de forma santa e irrepreensível. Já pensou como se o pecado não existisse? Não vivendo no pecado, mas livre dele, livre para correr a carreira. Pastor, isso é muito distante, o que você está falando é não, você já é uma nova criatura. Você nasceu de novo, você é membro da família de Deus. Deus conta comigo e com você, querido. Para que a gente ande uma vida ousada nessa terra. Para que a gente não brinque no nosso relacionamento uns com os outros. Sabe, a vida de santidade, ela é um objetivo que já foi alcançado, não é para ser alcançado. Em Cristo nós somos santos. Então não tem fuleiragem no namoro, não tem desconfiança, não tem, sabe, nós precisamos ser santos como ele é santo e nós já somos, ele já nos fez na, na, na nossa essência, assim como ele é, nós somos. Nós precisamos dar uma resposta para Deus, queridos. Jeremias 29, 14, fala assim. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei que, com que mude a sorte de vocês. Esse ano já é o nosso ano, porque Deus já prometeu para nós que nos abençoaria, queridos. Se você buscá-lo de todo o coração e obedecer às suas instruções, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Gosto do meu pastor Joselito porque ele fala ele fala um negócio muito eu não gosto de ficar buscando palavra para o um ano não. Porque se a gente se envolver com a palavra dele, nós vamos chegar lá, querido. nós vamos ter um ano extraordinário. Sabe a nossa campanha é a Excelência ela vem para que a gente construa estruturas em nós. Estruturas em Deus. Não é, a campanha Excelência não é um mantra que a gente vai ficar repetindo aqui na igreja, não. A gente não é religioso, não. Mas é um modo de pensar, um modo de agir, que nós precisamos estar alinhados com o que Deus pensa. Precisamos, é, é, é urgente que a gente largue as meninices de lado para podermos cumprir a vontade de Deus. E sabe, queridos, às vezes a gente pergunta assim: qual é a nossa parte, né? Eu estou, tô... não, pastor, eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus para cumprir a vontade dEle. Eu estou esperando uma palavra, eu estou esperando uma resposta. Mas sabe o que você não está esperando em Deus? Ele é que está te esperando. Você tomar uma atitude e sair do lugar, desse mesmice, sair do marasmo. Ele que está te esperando um nível maior de envolvimento da sua parte. E eu quero que você receba com ânimo essa palavra dessa noite, porque Deus conta com a gente. Vai melhorar o negócio aqui, o caldo vai engrossar. E nenhum de nós vamos nos perder, querido. Satanás não vai encontrar lugar na sua vida, na sua família. Satanás não vai roubar o que Deus tem planejado para você, irmão. Porque nós somos um povo que crê na palavra. Nós somos um povo que exalta Jesus Cristo. Que busca diariamente a melhor forma de honrá-lo nas nossas vidas. E nós vamos, irmãos, nós vamos colher o resultado da palavra. Deus está esperando mais posicionamento de fé da gente. Amadurecimento, deixar de sermos como bebês espirituais. Hebreus fala, eu não pude chegar a vocês como maduros na fé. Precisei falar com vocês como bebês espirituais, porque vocês não estavam prontos para ouvir alimento sólido. Queridos, nós precisamos entrar cada vez mais num ponto de podermos ouvir alimento sólido. É uma bênção o culto que a gente sai correndo, sai pulando, sai gritando. E é bênção quando Deus se move dessa forma. Mas crescimento é desconfortável. Criança está crescendo, sente dor no corpo, não sabe o que é, vai no médico, é o quê? As dores do crescimento. Não tem como a gente ficar fazendo a mesma coisa, praticando as mesmas coisas, não mudar a nossa rotina, não mudar o nosso modo de pensar e agir e querer colher um resultado diferente. Não tem como a gente não ser generoso no nosso dar e esperar que a nossa igreja vai ficar mais bonita. Mais confortável. Querido, a gente tem declarado todos os dias. Ofertas chegando. Pessoas se envolvendo no que diz respeito a dar e receber. Porque não é só uma via de mão única. Você dá e recebe. Quem dá, recebe. Quem dá muito, recebe muito. Quem dá pouco recebe pouco. Está escrito. Mas precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer e colocar força para isso. Quanto mais força a gente coloca, mais resultado a gente colhe, querido. E sabe? Nossa idade não define nossa maturidade. Você pode ter 60 anos de idade e ser uma criança espiritual. E ser completamente imaturo. Eu não estou falando que... Entendeu? não estou falando de, de ninguém. Mas você pode ter 30 e ser uma pessoa madura, responsável, sem meninis, sem mimimi. E é por isso que Paulo fala para Timóteo, Timóteo não deixa que ninguém despreze a sua mocidade, a sua juventude. Porque maturidade não vem por osmose só porque você ficou mais velho. As pessoas têm a imagem de que um, uma pessoa sábia é um velho, né? aquele velho sábio, é o, é o, é o mago do, do Senhor dos Anéis, né? o Gandalf. <risos> aquele pessoa que anda flutuando, sábio, abre a boca. Queridos, deixa disso, a gente já passou dessa fase. Quanto menino de 60 anos de idade que eu conheço, meu Deus, porque não quer não quer botar em prática, não quer parar de mimimi, não quer se envolver com a palavra. Achei que congregar numa terça e num domingo tá bom. Agora quinta, hein? Não esqueça, quinta-feira estaremos aqui. Mas nós precisamos, irmãos, dar resposta. Sabe, a melhor coisa, porque, queridos, quanto mais maduro a gente tá, mais coisas de Deus a gente recebe. Quanto mais resposta para Deus a gente dá, mais ele confia coisas novas a, a nós. Então é benefício para a gente amadurecer. O amadurecimento, embora seja desconfortável, ele só traz consigo benefícios. Porque a gente vai poder viver coisas novas, a novidade de vida que Deus tem proposto para nós, só vai vir com o amadurecimento. Parar de, ah, não, porque fulano disse isso, agora eu não vou mais com a cara de ciclano. Ah, pelo amor de Deus, irmãos, nós precisamos amadurecer. Não somos meninos, queridos, não seremos nunca mais meninos. Porque Deus conta com a gente e nós vamos dar o resultado que Ele espera de nós. Medita dia e noite nessa palavra. Medita, não tira dos seus olhos. Ela, não pare de falar do livro dessa lei. Seja forte e corajoso, queridos. É, é, eu acho interessante, lógico, que quando Deus fala para Josué isso, ele está falando num contexto que Josué ia para conquistar a terra prometida. Então, ele precisava de força e coragem para fazer isso. Ia enfrentar os gigantes, ia enfrentar um povo desconhecido, numa terra desconhecida. E, e Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Mas aí, ele não vai falar, Deus não fala da, da guerra em si. Deus fala, não pare de meditar no livro dessa lei. Não é interessante? Josué, num contexto de guerra, num contexto de ir a, a alcançar algo da parte de Deus, Deus não fala, seja forte e corajoso, porque eu vou te dar a vitória e você vai matar todo mundo, você vai passar. Com o exército atropelando todo mundo? Não. Medita nessa palavra. Seja forte e corajoso. Medita nessa palavra. Medita nela de dia e de noite. Não cessa de falar do livro dessa lei. Para que tudo te vá bem e você prospere em todos os seus caminhos. Eu amo essa palavra, irmão. Eu amo essa palavra. E eu não vou abrir mão dessa palavra, irmãos. Eu não vou abrir mão do que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandes em 2021 pra gente. Hoje é só o primeiro culto. Hoje é só o primeiro domingo. E nós não vamos deixar Deus esperando por nós, irmãos. Não vamos. Deus, ele, ele é, é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai nos presentear. Com, com canções de vida eterna, com bênçãos sem medida, sobremaneira. Liga aqui, por favor. Está <risos> quente aqui em cima. É... E sabe, irmãos, eu estou animado, animado de verdade para o que Deus tem para fazer em nosso meio. Porque deixa eu só ver aqui, Galatas quatro seis, ele fala assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Galatas 4.4, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Aba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Verso 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, querem servir como escravos? Olha o que ele está falando aqui. Somos filhos de Deus, recebemos a adoção de filhos, podemos clamar Abba Pai. Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E Ele fala, agora que vocês conhecem a Ele, não só isso, muito mais importante, agora que vocês são conhecidos por Deus, queridos. Vocês são conhecidos por Deus, Deus conhece vocês. Nós não podemos voltar aos fracos rudimentos do mundo. Não dá para a gente permanecer como o mundo pensa, querido, como o mundo age. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura e você não pode mais andar como se estivesse no mundão. Deus é o nosso pai, queridos. Deus é o nosso pai. Ele espera uma resposta da gente. Ele nos conhece. Nós somos conhecidos dele. E não vamos voltar aos rudimentos fracos e pobres para agirmos como escravos. Queridos, nós éramos escravos do pecado, escravos da morte. Mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos, somos libertos do império das trevas. Transportados para o reino do Filho do seu amor. Deus é bom, irmãos. Ele é melhor do que isso. Amém? Aleluia, queridos. Eu tô, estou tô muito animado. Estou muito feliz. Quero agradecer a presença de todos aqui mais uma vez. Agora no domingo, né? todo mundo que teve no culto da virada. Sentimos sua falta mesmo, você que não pôde estar conosco, mas nós sabemos que 2021 vai trazer muitas oportunidades de estarmos reunidos, de estarmos envolvidos na obra dele. Amém. E eu creio, creio de coração, queridos, que nós vamos ver viver dias de glória nesse lugar. Amém. Aleluia. Todos salvos, amém? Tem mais alguém aqui que ainda não fala em línguas, queridos? Nós somos um povo que crê em oração em línguas. Para cumprir a vontade de Deus e amadurecer, você precisa falar em línguas. Amém. Amém, alguém? Amém. Então, quero agradecer por você ter vindo e tem alguém aqui querendo oração para cura, crendo para cura ou crendo para que alguém na sua família seja curado de alguma enfermidade, nós podemos unir a nossa fé aqui e fazer a coisa acontecer em prol dessa pessoa, amém? Então queridos, fique de pé, Pai em nome de Jesus, obrigado pela vida dos meus irmãos, eu te agradeço Pai porque a sua palavra é a verdade. O Senhor enviou sua palavra, nos curou, nos sarou, nos livrou do que era mortal. E eu declaro uma semana próspera, bendita, uma semana abençoada para os meus irmãos, eles colhendo milagres na vida deles. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que a sua vontade é que eles prosperem em todos os seus caminhos e colham o resultado dessa palavra. Em nome de Jesus, vão em paz, queridos. Amém.